0: Ana Gomes, muito uh, boa noite. Boa Começamos noite. com a, a entrevista do Primeiro-Ministro António Costas. Certezas e uh, incertezas que deixou nessa entrevista no seu entender?
1: Sim, incertezas. Muita inquietação em milhões de cidadãos, em particular nos pensionistas, nas suas famílias, também na função pública. E até por não sabermos, por haver um tabu, digamos, há uma parte que ninguém sabe, o próprio governo não sabe, o que é que se vai passar em 24, mas, mas não temos sequer o panorama para o próximo Orçamento de Estado, como aliás o Presidente da República também sublinhou. Em relação às pensões, o Primeiro-Ministro veio... Confirmar aquilo que se tinha percebido, que afinal a lei que ele há três meses dizia que era para cumprir, afinal não é para cumprir, é para alterar. E e o, e o e a justificação é de que estará em causa a sustentabilidade da Segurança Social. O Primeiro-Ministro chegou a dizer que era 13 anos de... Podiam desaparecer. Podiam desaparecer. Isto é causa grande inquietação. E eu penso que os portugueses todos estarão, a começar pelos pensionistas, obviamente na na disponibilidade de compreender, se isso assim for, mas é essencial que o Governo demonstre, e até hoje não foi demonstrado. Aliás, na Assembleia da República, a Ministra do Trabalho e Segurança Social, de repetidas vezes questionada, exatamente para apresentar os cálculos que demonstravam que estava em causa a sustentabilidade da Segurança Social, não o fez. E é bom que o faça rapidamente, porque senão, de facto... Uh, os cidadãos.
0: O facto de não fazer pode levar os cidadãos, o país a pensar. A que... e, uh, e
1: não e não é bom para o governo, obviamente. Depois, uh, tudo isto foi. Uh, e até o Presidente da República, não é? Que fez aquilo que o Ricardo Aruz Pereira chamou a, a promulgação precoce, mas depois veio, deve-se ter arrependido e veio dizer que era de facto indispensável que o governo apresentasse os cálculos. Uh, para essa análise tão pessimista sobre a sustentabilidade da Segurança Social. O segundo elemento muito preocupante é o relacionado com a função pública. O Primeiro-Ministro anunciou como referencial, digamos, de aumento, isto ainda vai ser objeto de um processo negocial, mas 2%. Ora, isso é, obviamente, uma, é uma
0: inexistência.
1: Um rombo Não. nas finanças dos funcionários públicos, que, que, que já estão há imenso tempo a perder e, 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 e que estão a perder este ano. Uh, com a inflação, entre 7% e 8%, e que para o ano perderão, uh, dependendo do que ela vier a ser. Uh, e, isto, e que é mau, é mau, é contraproducente, é, é mau politicamente, uh, enfraquece o serviço público. Já temos tantos problemas: dos médicos, aos professores. professores
0: é uma forma de tornar a situação uh, A justiça, a, vez, os
1: uh, a, a segurança, as Forças Armadas. É cada vez pior e, e aí a justificação é não podemos criar uma espiral inflacionista. Mas estamos aqui a, a, a contar que as pessoas uh, sejam enganadas, porque toda a gente sabe que não é por efeito da procura que temos este, este, este problema da inflação hoje. É o contrário, é por causa da oferta. E o papel dos governos, do nosso também, era justamente procurar controlar a oferta, Controlar, negociando preços, por exemplo, para os combustíveis com novos fornecedores, gás, petróleo, etc., o que fosse, ou, um, ou, ou controlando, por exemplo, os preços dos produtos alimentares que estão a, a escalar, uh, etc. Portanto, uh, isto tudo, ainda por cima, com o contexto da, 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 das taxas de juros subir, por uma política completamente errada do Banco Central Europeu, completamente contraproducente. Aterradora mesmo. É o Expresso que calcula que, por exemplo, quem tenha um empréstimo de 150 mil euros pode pagar uh, cerca de 59% mais de prestação.
0: Não há condições para, Não, dizer, para os isto. agregados familiares portugueses isto poderem é executar Isto é desastroso. Isto é austeridade,
1: na versão pior. E eu... Uh, para além de esperar que o governo, por exemplo, esteja também a fazer barulho em Bruxelas ou em Frankfurt, junto do Banco Central Europeu, porque isto não pode ser. A própria senhora Lagarde, quando anunciou, no fundo sabia que aquelas medidas são desastrosas. Quem vai ganhar são os bancos, são as, as sociedades de, de financeiras, são os, os fundos imobiliários ou de capitais e, os, e as famílias, as pequenas e médias empresas vão... vão e as consequências políticas são desastrosas. Olha, mais uma vez eu tenho aqui que citar Carlos César, que tem-vindo a, a, a avisar, quer dizer, se praticam políticas de direita, uh, estranguladoras uh, das condições de vida com dignidade das famílias e do próprio crescimento do, do país, bem, estamos a alimentar a extrema-direita, não é? Uh, eu. Uh, eu, eu, os indicadores
0: de pobreza continuam a. Os indicadores de pobreza
1: é outro. Valores
0: outro, históricos.
1: Outro aspecto assustador. Esta semana tivemos dados uh, uh, de, a nível europeu que demonstram que houve 12 países da União Europeia que durante a pandemia conseguiram diminuir a pobreza. Infelizmente, Portugal não está nesse caso. Nós já tínhamos antes da pandemia. Cerca de 22, 228 mil pessoas consideradas em situação de pobreza. E fomos dos, dos países que mais agravou o índice de pobreza. Calcula-se que hoje as, uh, um, uh, as ONGs e PSS calculam que estejamos a falar hoje de cerca de 400 mil novos pobres. Com tudo o que isto implica, portanto, uh, nós não podemos de maneira nenhuma, quer dizer, não podemos de maneira nenhuma ter políticas e uh, ainda por cima praticadas por um governo socialista... Em maioria? Em maioria absoluta, que uh, está em opção, que tinha passos coelhos Ele, ele chamava-lhe outra coisa, uh, agora é as contas certas. Hoje, faz hoje um ano que desapareceu o presidente Jorge Sampaio. E era bom lembrá-lo, aquela vez que ele chamou a atenção de que uh, há vida para além... Do orçamento. Neste caso, há vida para além das contas certas. Há as pessoas, há as famílias, humanismo, há as pequenas e médias empresas. Pessoas precisam de ser ajudadas. E, por exemplo, pequenas e médias empresas reagiram bastante mal ao pacote que foi anunciado, porque boa parte é endividamento. E o que não se compreende todo é que o governo, ali com a direita, na recusa da taxação ou de uma contribuição dos chamados lucros excessivos. E até venha ajudar à missa, sugerir que estamos, uh, já há muita, muitos impostos. Bom, há isso, há muitos impostos, sobre todos nós, já para começar pelas famílias e pelo, por quem trabalha. Mas justamente o que se pedia é que aqueles lucros que estão para além dos impostos taxados, que são os tais lucros caídos do céu uh, uh, faraónicos que sejam taxados ou que haja uma contribuição que vá, por exemplo, deles diretamente, por exemplo, para as pequenas e médias empresas. Os
0: rendimentos de capital não são muito afetados? É,
1: não, é que é, é a própria e, senhora van der Leyen, que é direita... ser
0: afetados de uma outra forma. Porquê que não Não, a senhora van der
1: Leyen, que é direita, no discurso sobre o Estado da União esta semana, disse claramente que é errado que haja empresas petrolíferas, de grande distribuição alimentar, bancos, etc., que estejam a fazer lucros faraónicos a conta da guerra e às costas dos cidadãos. E, portanto, que, e ela, ela falava em 33% de, 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 de taxa, e ainda ficam com 67%. Na minha opinião, devia ser até ao, ao contrário. E, e podia-se fazer o desvio diretamente, digamos, des grandes, dessas grandes empresas, para as pequenas e médias, que são as que absolutamente precisam ajudar, ser ajudadas para fazer face à escalada dos preços da energia, etc. Portanto, mais do que nunca, eu espero que o Governo agora, com a apresentação do Orçamento de Estado, venha a corrigir e venha sobretudo a lembrar-se dessa máxima dita pelo Presidente Jorge Sampaio, que há mais vida
0: Vê sinais... Para
1: além das contas certas.
0: Vê alguns sinais neste caso de... De do orçamento. de confiança ou mais sinais de desconfiança para o que venha?
1: Um, o Governo precisa ter um, um elan neste momento. Nós precisamos de um Governo que, de facto, tenha uma visão de, de estratégica, que apresente com verdade esses elementos à, à, à população, que não dê que não dê oportunidade à oposição para brilhar. Olha, por exemplo, ainda esta semana vimos até o doutor Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, veio dizer que ia mobilizar um fundo de emergência social para complementar para os cidadãos de Lisboa. Um, também veio dizer que ia sentar-se à mesa do aeroporto, quisessem ou não. Um, quer dizer, o governo tem que... De um governo com maioria absoluta e com as condições para governar que este tem, obviamente esperar-se a visão estratégica e coragem e, sobretudo, uma linguagem de verdade e transparência. Uh, até agora não a estamos a ver, mas eu espero que isto seja
0: possível. Antes, antes de, de prosseguirmos Estado para considerar a ser o falhanço nas promessas deste uh, PS de, de maioria absoluta, que grandes diferenças é que, é que vê em António Costa e não só todo o Executivo Agora Eu... que tem a maioria absoluta para o período anterior, onde estava Olha, um bocado muitas, mais na muitas... mão dos partidos de esquerda.
1: Com o tempo que já levamos deste governo, e obviamente não houve propriamente uma grande diferença de, de governo do anterior para este, uh, embora tivesse havido os constrangimentos de, enfim, que resultaram do processo eleitoral, etc., uh, já era mais tempo de termos, termos a noção de, de opções estratégicas para as diversas áreas de desenvolvimento e, designadamente, em aplicação dos fundos europeus que aí temos. Agora, parece que para a saúde, parece que agora se abre uma, uma, uma oportunidade. Vamos ver. Mas há outras coisas em que eu vejo que o Governo não está a cumprir. Por exemplo, o Governo disse, o Primeiro-Ministro disse várias vezes que não ia tirar partido, digamos, da maioria absoluta e não ia... Uh... Ora bem, ainda esta semana... Não ia semana... ter uma
0: posição absolutista.
1: Ora bem, eu preocupa me palavras. por exemplo, ver que esta semana o PS ficou sozinho a votar uh, a favor de uma mudança de competência, digamos, de transferir o ponto focal, o contacto focal uh, com a Europol e a, e a, Interpol. E a Interpol para o, o, o Secretário-Geral do Serviço de Segurança Interna, que está na dependência direta do Primeiro-Ministro. Uh, que, que mais nenhum partido tenha acompanhado o PS, preocupa-me, e que o PS vá por diante neste projeto, que suscita tantas questões de legitimidade e que até é perigoso do ponto de vista da separação de poderes, hoje é este Primeiro-Ministro, amanhã é outro qualquer, uh, que é perigoso até para este Primeiro-Ministro, por exemplo, uh, porque no fundo dá acesso à informação privilegiada sobre processos judiciais, que podem pôr de facto em causa, uh, podem avolumar suspeitas sobre... Uh, Portanto, até porque Era algo que a do já crime, se mas...
0: estava a ver que pudesse vir a acontecer. Isto já vem
1: atrás, mas eu penso O, eu, eu o avanço,
0: seria... em definitivo, é algo, traz em si algo de surpreendente O também. governo
1: diz que está a cumprir uh, recomendações de Bruxelas, mas isto é perigoso. E mais ainda por cima, fazendo o PS com uma votação isolada no Parlamento, em que é pela imposição da sua maioria absoluta, e portanto com desconfiança de todos os outros partidos da oposição. Isso uh, confesso que me preocupa bastante. Depois, outro, outro exemplo. Esta semana foi nomeado pelo Ministro das Finanças um novo dirigente para a CMVM, presidente da CMVM. O que lá esteve, por razões de saúde, pelos vistos, sai. Eu tenho muitas dúvidas que uma pessoa que vem do setor da banca financeira e do sistema financeiro tenha exatamente o perfil para o papel de regulador. Uh, e, e de regulador, em questões da maior importância, onde a CMVM tem tido um perfil muito baixo, para, dizer -o, para ser eufemística, por exemplo, nas questões de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Uh, mas ainda por cima, quando há uma lei, que é o, que, que é o, o, o estatuto regulador dos, das entidades reguladoras, que até tem um artigo 17... Da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que diz que deve ser cumprida a lei da paridade e quando sai um homem deve entrar uma mulher. E nós até temos aí mulheres nas entidades reguladoras. Olha, por exemplo, na Autoridade da Concorrência, há uma que até veio tem experiência da CMVM, podia perfeitamente passar por lá e que tem, de resto, de, de, dado mostras de grande capacidade e de coragem à frente da, da, da Autoridade da Concorrência. Por que é que não é esta, esta senhora Margarida Matos Rosa? Que passa para a CMVM e propor a CMVM a funcionar como devia e não a ter o um papel absolutamente um, passivo. E porque Continua não a vamos... ser eufemista. Não, não consigo perceber. Não consigo perceber e, e digo isto aqui exatamente com a esperança que, apesar de tudo, uh, o que possa ser corrigido ainda venha a ser corrigido.
0: Sim, senhor, avançamos agora a temas mais abrangentes, saindo do âmbito da, da, esfera, da esfera nacional, uh, vamos uh, à Ucrânia.
1: Olha, uh, eu já disse aqui várias vezes que acelerar a derrota da Rússia é, de facto, uh, a chave para acabarmos com a guerra uh, que, é tanto, que tanto nos está a prejudicar por toda a Europa e, e em particular, à Ucrânia que, paga, que apaga com sangue. Esta semana uh, tivemos notícias, estamos a ter notícias sinistras de de mais horrorosos massacres nas Zonas libertadas, Izium, que se acrescentam a Mariupol, Butch, a Irpin, e, e com câmaras de tortura também, e, e, e apelos à constituição de um tribunal penal especial internacional para julgamento dos crimes de guerra. Eu penso que isso é absolutamente indispensável, porque, infelizmente, acho que o cortejo de brutalidades, de atrocidades, não vai passar, parar ainda por aqui. Esta semana foi também uma, uma semana de... Quádrupla derrota de Putin. Eu diria primeiro a debandada de Kharkiv, e, e aliás que se está a estender ainda hoje, as notícias são na zona de Kherson, para o sul. Uh, 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 o, o, o flop total em Samarcanda, uh, com a China e a Índia, no fundo, a mostrarem que tinham muitas preocupações e que não acompanhavam a Rússia, e o próprio Putin a ter que o reconhecer. Um, a Arménia, o, o Azerbaijão atacar a Arménia, isto só acontece porque, obviamente, o Azerbaijão sabe que a, que a Rússia, neste momento, não pode, como a rata, como a gata pelo rabo, e, portanto, é inconsequente e a, e a Rússia não iria apoiar a Arménia. Curioso também que a senhora Pelosi tenha imediatamente ido à Arménia, ainda hoje, lá fez uma cerimónia de, de tributo ao genocídio uh, uh, arménio, uh, um, uh, dos arménios, uh, cometido, de resto, pela, também pela Turquia. E, e, e o quarto elemento é vozes internas na própria Rússia a levantarem-se, a questionarem a guerra. E hoje, já há dias havia o, o Checheno, o Kadyrov, vários outros, da, da extrema-direita, de resto, a atacarem Putin pela extrema-direita e a questionarem. Mas hoje há uma uh, popstar, aparentemente muito popular na Rússia, uma Ala Pugacheva, que. Uh, que toma posição também contra a, a, a guerra, o que é de alguma uma coragem e que mostra o nível de dissensão que lá vai dentro. Portanto, há muitos observadores a que com, admitem um... que nós possamos estar a assistir em breve ao colapso da própria Federação Russa Vladimir, e à desagregação da
0: Rússia. Putin, era aí que da da Rússia. Rússia. se alinhava com o discurso ainda de, de há dias de Wanderlein que, que dizia que Putin vai cair e há de prevalecer a Europa. Há
1: muitos analistas... Políticos e militares, conhecedores da Rússia, que dizem isso. Mas também há outros que dizem que isto ainda pode levar bastante tempo. A percepção também é do grande perigo. E não é por acaso que o Presidente Biden, ainda ontem deu uma entrevista ao 60 Minutes, a dizer que nem lhe passe pela cabeça usar armas nucleares ou químicas, táticas ou químicas, porque obviamente isso desencadearia uma reação. E eu espero que o Presidente Biden minite, não seja como o Obama, com as linhas vermelhas em relação à Síria, que depois foi um flop total e que, aliás... Isso Há também, fez o jogo da própria da claro, Rússia, não é? Claro.
0: Há também uh, relatos, alguns relatos uh, que dão conta de grandes dificuldades operacionais no terreno por parte da, da Rússia, e já e necessitarem de buscar só... chips, máquinas de levar roupa, Isso. frigoríficos, uh, e não sem arboer máquinas... para, para poderem uh, avançar na guerra. E não
1: só essas máquinas que eles roubaram e que queriam levar, mas as próprias máquinas de guerra que eles estão a deixar munições e máquinas de guerra que estão a deixar intactas tanques, etc. E um que homem daquela
0: não... dimensão, encorrelado a este ponto?
1: Mostra que, de facto, a, a, bolela, para, a, para a história a da, do poder militar russo era uma balela, não é? Uhum. Uh, e que, e que, que o país é disfuncional. Ele, 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 ainda hoje eu via que alguém dizia ele, a razão porque ele não não determina e resiste a determinar uma mobilização geral, é a mesma porque ele resistiu a determinar uma vacinação obrigatória. vacinação obrigatória é porque ele sabe que não controla o país. Bem, eu penso que sim, que a senhora von der Leyen no Estado da União tomou a posição certa em relação à Ucrânia. Também penso que foi muito importante exatamente o que ela disse sobre a necessidade da taxação dos lucros excessivos. Outra coisa que eu penso que ela foi muito significativa para a Europa e para, para Portugal também é a ideia de um plano energético europeu, que obviamente que tem que se resolver essa questão das nossas ligações que a França está a bloquear, e isso tem que ser resolvido. Mas uh, a ideia do hidrogênio verde penso que é um, uma área onde nós temos grande potencial e que devíamos aproveitar. Isso, sobretudo, também me parece muito significativo. Esta semana houve grandes uh, revés para a Europa, por exemplo... O que aconteceu na Suécia, com a extrema-direita tudo indica, entrar numa coligação governamental com a, 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 a. São aqueles com a regressos ao,
0: ao passado para o qual a Europa. Na com, Suécia, com a Europa é já não contava, pensar que isto passou.
1: Embora eu, eu não me espante, porque eu fiz uma missão de Parlamento a Malmo, no sul da Suécia, em 2018 e já se via estas tendências. Mas sabemos que vai acontecer a mesma coisa em breve em Itália. Temos aquele cavalo de Troia que se chama Hungria, dentro da União Europeia, significativamente, hoje também foi anunciado na sequência das repetidas posições do Parlamento Europeu, e eu estive lá desde que o nosso deputado Rui Tavares fez um relatório a escalpelizar o comportamento antidemocrático da Hungria, eu estive sempre a dizer que era, era fundamental cortar fundos, finalmente hoje a Comissão propô-lo, vamos ver como é que se vão Portar os governos, porque isto ainda tem que ser aprovado em sede de Ecofim, do Conselho de Ministros.
0: Eis-nos chegados aos últimos instantes, caminhamos passo largos para o final do nosso tempo, tem também na agenda Angola.
1: Sim, hoje. eu penso que a Assembleia da República não devia ter autorizado o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a ir a Angola nestas condições, para a posse do Presidente João Lourenço nestas condições em que, com eleições que, por exemplo, o Economist chama de dodgy election, eleição fraudulenta, porque é sabido, até há membros do Tribunal Constitucional angolano que com coragem referiram que não podiam avaliar o que nunca tinham visto, que eram as atas dos resultados. E, e que o Presidente da República, estivesse permitido, eu espero que o próprio Monet tenha desencorajado, aliás, ou isso que já em relação ao Brasil também houve mensagens nesse sentido mas o presidente está de facto numa em que não houve ninguém é trágico não me representa a mim e muitos portugueses porque obviamente isto não serve os valores democráticos e, e é Para uma vergonha e eu peço sim. que espero que o povo angolano compreenda e desculpe e desculpe porque isto é de facto desastroso e, sobretudo, quando o Presidente comenta tudo, e que se permitiu comentar tudo, e se recusou, por exemplo, a comentar, quando foi questionado por jornalistas portugueses, as prisões de jovens, porque, com o protesto que isso era à de, interno, a de sim. facto, é lamentável. E a situação em Angola é, é, é muito má, é muito preocupante. Uh, os jovens angolanos, que são, obviamente, a maioria, uh, não vão uh, ser enganados... Uh, a UNITA tem procurado acalmar tensões, até diz que vai recorrer aos tribunais internacionais, é evidente que não há tribunais internacionais para, para resolver o tipo de problemas com que ela está confrontada, vai tomar assento no Parlamento. Esperemos que o, o processo político uh, permita uh, que uh, tudo não resulte em violência, as tensões são tremendas.
0: Restam-nos as notas finais com alguma brevidade.
1: As notas finais, queria chamar a atenção para o que se está a passar no Irão, com muitas mulheres, com grande coragem, a protestarem, a, com, tirando os hijabes, os lenços, porque houve uma, uma, uma jovem que foi atacada pela chamada Polícia da Moralidade por causa de não ter o véu bem colocado e, e foi de tal maneira que ela acabou por falecer. E há um grande protesto das mulheres. Eu acho que o que se está a passar neste momento no Irão é de grande importância e, e nós devíamos não devíamos estar indiferentes a isso. Por outro lado, do ponto de vista nacional, eu não sei nada de futebol, não ligo aos futebols, mas não posso deixar de ver os diversos incidentes de que vocês têm dado conta. com há uma semana ao, voltou
0: ao a treinador agora, do, do, sim, do, também
1: do, do, do Futebol Clube do Porto, à família dele, ao jovem que não pôde estar com a camisola, à criança, ao pai com uma criança. Isto aqui isto, isto não é um problema dos clubes. Isto é um problema de ordem pública. E o governo. Não pode continuar a ter medo dos clubes ou dos patrões dos clubes e tem que assumir Nossa, e tem que dar diretivas claras. Um Isto é um problema de ordem pública. Finalmente, deixe-me dizer, eu esta semana estive no Bolhão, tive a oportunidade de ir ao Porto e Seja pude visitar bem, o Bolhão e gostei muito, bem. gostei muito. Acho que é, estava cheio de gente, está com qualidade, está cheio de vida, está, bonito. está muito bonito, gostei muito.
0: Muito obrigado, Ana Gomes. E agora, neste jornal de. E boa noite. Neste jornal de domingo, 5 notícias, voltamos a fazer uma breve pausa. Até já.